0: Äh, mir geht es darum, wie sieht eigentlich guter Unterricht mit digitalen Medien aus und wie können wir sozusagen Unterrichtsqualität mit digitalen Medien verbessern, äh, so dass letztendlich besseres Lernen resultiert an konkreten Beispielen Blaupausen für gelingende oder gute Fort- und Weiterbildungsangebote zu entwickeln und dann in der Zusammenarbeit mit Fortbildnerinnen und mit Multiplikatorinnen aus den Landesinstituten und aus den Ländern das Ganze in die Fläche zu bringen.
1: würde ich denken, dann würde ich mich freuen, wenn ähm, ja, das Klima und die Situation an den Schulen so ist, dass ähm, der Kontakt zur Forschung eine Normalität hat.
0: Es hört ja nicht dabei auf, einzelne Lehrkräfte zu qualifizieren, sondern das ganze System Schule muss eigentlich auf diese digitale Transformation vorbereitet werden.
2: Auftrag Aufbruch Der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung Herzlich willkommen zu dieser Episode in der Podcast Reihe Auftrag Aufbruch. Für diejenigen Menschen, die diese Podcast Reihe schon mehrmals gehört haben, wir sind gerade in den Vorbereitungen für eine zweite Staffel. Für all diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, großartig, weil es gibt eine ganz erste Staffel noch zum Nachhören mit lauter Themen, die heute noch genauso relevant sind wie zum Aufnahmezeitpunkt als ähm, Kleine Extra-Folgen haben wir zwei Sachen geplant und eine davon steht heute auf dem Programm. Wir wollen über das Kompetenzzentrum, nein, das ist schon falsch gesagt, aber genau dafür ist diese Folge da, den Kompetenzverbund, die Transferstelle. Das Ganze äh, heißt die Lernen digital sprechen und äh, insgesamt über den Transfer, den es zwischen Wissenschaft und Praxis gibt, im Besonderen im Bereich Lehrkräftebildung. Dafür haben wir zwei Gäste, die ich jetzt nur kurz vorstelle, damit sie schon mal selbst zu Wort kommen und später wollen wir nochmal ausführlich darauf eingehen, was sie sonst machen. Katharina Scheiter ist da, sie ist die wissenschaftliche Leitung der Lern-Digital-Transferstelle. Hallo Katharina. Hallo. Und Björn Nölte, er ist unsere Stimme aus der Praxis, sowohl für die Transferstelle als auch im echten Leben. Aha. Werden wir später nochmal gucken, was das genau heißt. Hallo, Björn. Hallo. Ihr habt zwei Gegenstände mitgebracht, die ihr mit dem Thema verbindet. Da würde ich jetzt sofort mit ins kalte Wasser springen. Und danach räumen wir nochmal auf, so von A bis Z. Ähm, Katharina, was äh, oder wer ist das?
0: Ich habe Paulchen Panther mitgebracht. Äh, der mit... Äh wer hat an der Uhr gedreht, sozusagen das Thema Zeit in den Vordergrund gerückt hat. Und für mich äh, hat sich nochmal herausgestellt, ich habe tatsächlich schon äh, mich jetzt seit 25 Jahren oder mehr als 25 Jahren mit dem Thema Lernen mit digitalen Medien beschäftigt. Paulchen Panther ist seit über 20 Jahren mit dabei, hat mich auch auf den verschiedenen wissenschaftlichen Stationen begleitet, steht aber auch so ein bisschen für die unterschiedlichen Dynamiken in diesem Forschungsfeld. Also auf der einen Seite haben wir diese extrem schnelle digitale Entwicklung wir haben das Bildungssystem, was tatsächlich eher ein bisschen langsamer reagiert. Wir haben das Forschungssystem, was dazwischen liegt. Auf der einen Seite entwickelt es Technologie mit und reagiert auch darauf. Da ist es dann vielleicht schneller. Beim Transfer der wissenschaftlichen Erkenntnisse ist es dann wieder deutlich langsamer. Und diese unterschiedlichen Dynamiken haben mich doch in den letzten Jahren ziemlich beschäftigt.
2: Und er steht jetzt bei uns auf dem Tisch, muss man Ganz genau, sagen. er ist mit allem, dabei. Sagen können. Er ist sozusagen der vierte stumme Akteur in dieser Runde. Björn, bei dir liegt was auf dem Tisch.
1: Ja, ich habe ein Tuch mitgebracht. Das In den 80er Jahren sagte man Palästinenser-Tuch dazu. Ich glaube, das heißt jetzt Kufrim oder so ähnlich. Also ein, ein Halstuch. Und das kam zum Einsatz in einer Sitzung ähm, im, am Studienseminar Potsdam, als ich äh, Hauptseminarleiter war. Und zwar habe ich eine Sitzung mal so gestaltet, dass ich ähm, ein bisschen auffällig anders gekleidet die Sitzung begonnen habe. Mit äh, knallengem gelben T-Shirt, komischer Brille und diesem Tuch. Und äh, habe die Sitzung ganz normal begonnen mit ähm, dem Thema, was da gerade dran war. Kann keiner sagte was, keiner traute sich was zu sagen. Und äh, der Gag war dann, dass ich das irgendwann auflöste und äh, rausging, normal gekleidet wieder reinkam und gefragt habe, was ist euch denn, was ist Ihnen denn aufgefallen? Und da kam heraus, dass jeder, ähm, also absolute Details meiner Kleidung nennen konnte und dann bin ich rausgegangen und habe die Gruppe diskutieren lassen, ob man denn so gekleidet auch in der Schule auftreten sollte oder nicht. War ein guter Anlass, um äh, zu Lehrerrolle, Haltung und so weiter ins Gespräch zu kommen. Ich habe das deswegen mitgebracht, weil das äh, so eine ganz lustige Erinnerung von mir ist, ähm, weil auch die Referendare das im Nachhinein immer noch lustig finden und weil es ja hier auch um den Transfer von Erkenntnissen in die zweite Phase, aber auch die anderen Phasen der Lehrerbildung geht und ich habe mich so daran erinnert, dass ich da so mein Süppchen kochte damals und ähm, möglicherweise auch hätte profitieren können von Transferambitionen, die wir jetzt äh, mit diesem neuen Ansatz haben und deswegen war das so eine kleine emotionale Reise in die Vergangenheit mit dem Tuch.
2: Ah, Katharina und ich haben, weil, als du gesagt hast, eine Brille, als was Außergewöhnliches, glaube ich, gedacht, wir finden es ganz normal. <lacht> du <Oder> hättest <lacht> meine mal sehen, die sah nicht aus wie eure. Okay, ja. Ah, gut, dass das Podcast ja. ist mit Audioschwerpunkt. Ja. Ihr habt es beide jetzt angesprochen, wir sprechen über den Transfer zwischen Praxis und Wissenschaft und zwar in beide Richtungen. Also jetzt nicht nur so, wie, wie kriegt denn die, die Praxis mit, was bei dem... Lernen in einer Kultur der Digitalität, wie es glaube ich jetzt inzwischen KMK und BMBF gerne mal gesagt haben, was denn da tatsächlich Stand der Dinge und hilfreich wäre, sondern auch umgekehrt, wie wie erfährt oder berücksichtigt die Wissenschaft das, was die Praxis kann, will, braucht, möchte, sich wünscht und so weiter. Und ganz nebenbei wollen wir den eben schon kurz erwähnten Kompetenzverbund Lernen digital näher kennenlernen, der genau für dieses Themenfeld Jetzt, das heißt, jetzt, wir sprechen gerade an den ersten heißen Tagen 2023, seine Arbeit aufgenommen hat. Und ich will nicht zu viel versprechen, aber wir haben mehrere Mythen schon, die wir aufräumen können in dem Themenfeld. Die beiden Gäste deren Stimmen wir schon kurz gehört haben, noch mal einmal ordentlicher vorgestellt. Katharina Scheiter ist von Hause aus Psychologin, ist seit 2023 die wissenschaftliche Leiterin der Lerndigitaltransferstelle, ist seit 2022 Professorin für digitale Bildung an der Uni Potsdam, war davor Professorin in Tübingen für empirische Lehr Lernforschung. Es gibt noch ganz viele mehr tolle Stationen auf dem Zettel. Vielleicht kommen wir da noch mal zu. Bis dahin erstmal haben wir ein Bild. Katharina, du vertrittst offensichtlich die Wissenschaft, aber auch die Transferfragen. Björn Nölte ist vor 20 Jahren dann mal Referendar gewesen. 22. Vor 22 Jahren war ich da gewesen. Ich habe hab gelesen, 2004 hast du äh, ähm, deine Stelle angetreten ähm, als, wie sagt man, ausgebildete, voll ausgebildete Lehrkraft.
1: Bist du noch besser informiert als ich selbst.
2: genau. <lacht> ich habe auch einen Spickzettel. Äh, habe ich einen kleinen Vorsprung. Ähm, wenn man jetzt mal in die Gegenwart guckt, äh, guckt du bist seit 2020 der Referent Schulaufsicht der Evangelischen Schulstiftung in der, sagt die ECBO oder EKBO? ECBO. E e in der ECBO. Ja, ja. Also hier in Berlin, wo wir gerade ja. sitzen, äh, Brandenburg und Osti. Uh, gucke ich auf meinen Zettel, schlesische Oberlausitz. <lacht> Haben wir zwei Kirchen fusioniert oder wie geht das?
1: Nein, das, das ist ganz lustig. ECPO ist die Abkürzung für Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg und Schlesische Oberlausitz. Das ist der Kirchensprengel, der aber wenig mit unseren Schulen zu tun hat, weil wir eine Schulstiftung, in der EGBO sind. Also wir sind nicht die Kirche, wir sind eine Schulstiftung ja. in der EGBO. Die Kirche geht bis in die Oberlausitz, die Schulen gehen bis nach Brandenburg.
2: Ah, alles klar. Ähm, davor warst du auch schon dort, nämlich in Brandenburg in Potsdam, ähm, Oberstufenkoordinator an hm. der Voltaire Schule. Äh, ansonsten bist und warst du fort Bildner, kann man es mal so allgemein sagen, also, auf meinem Zettel stehen so ganz tolle Sachen, wo du Programme aufgebaut und geleitet hast, ja, ist zum Thema Binnendifferenzierung, zum Thema aktivierende Methoden für das Ministerium für Schule und äh, was dazu gehört in Brandenburg. Ähm, du bist Buchautor, ich erinnere mich, äh, Schule ohne Not und ich habe rausgesucht, ich, ich recherchiere ja vor so einem äh, Podcast, <lacht> ne? äh, Amazon-Rezension zu deinem Buch habe ich gelesen, ähm, wahrscheinlich aber viel als du. Also Vermutlich, ja. Kollaboratives Lernen heißt ja dein, dein Buch, zu dem eine Rezension sagt, ein zukunftsweisendes Buch für alle, die in Schule unterwegs sind. Fünf von fünf Sternen. <lacht> Sehr prominent auf Seite 3 mit Herrn Jöran Moos-Meerholz übrigens. Das heißt, du kennst die Praxis und auch den Transfer sozusagen aus der Richtung kommend. Genau darüber wollen wir sprechen. Ich würde gerne mit so einer Bestandsaufnahme beginnen. So Wie wie steht es um den Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis in dem Themenfeld äh, in der Lehrkräftebildung allgemein? Vielleicht dann nochmal mit dem Schwerpunkt im Bereich Digitalisierung, digitale Bildung, Bildung angesichts einer Kultur der Digitalität. Ähm, das machen wir in einer anderen Folge, machen wir die Begriffsdiskussion. Heute gucken wir mal auf die Transferfragen. Äh, Katharina, magst du anfangen, wenn du jetzt jemandem sagen würdest, wie steht das dann nach 2023?
0: Ich würde sagen, immer noch ausbaufähig. Das heißt, wir stehen vor der großen Herausforderung, dass wir in der Wissenschaft eine Reihe von Erkenntnissen haben, die ja an ganz verschiedenen Orten publiziert sind, zu ganz unterschiedlichen Themen sind, sehr verstreut sind, für Praxis eigentlich nicht auffindbar sind. Und auch manchmal ein bisschen an den Bedürfnissen der Praxis vorbeigehen, würde ich sagen, weil sie eben auf ganz spezifische Szenarien ausgerichtet sind, die mit Bildungspraxis und mit Schule vielleicht relativ wenig zu tun haben. Weil Wissenschaft natürlich auch andere Fragen manchmal interessiert, als das, was sozusagen die Praxis unmittelbar als Antworten benötigt. Und da wollen wir im Grunde genommen auch mit dem Kompetenzverbund stärker gegenanwirken, indem wir zum einen natürlich der Praxis zuhören, was sie für Bedarfe hat und was für Probleme sie umtreiben, wenn es um das Lernen und um das Lehren mit digitalen Medien geht. Und zum anderen wollen wir gezielt versuchen, mit der Praxis Lösungen oder Konzepte zu entwickeln, äh, wie man Lehrkräfte unterstützen kann durch Fortbildungsangebote, aber auch Schulentwicklung vorantreiben kann, damit sozusagen äh, hier forschungsbasiert, evidenzbasierte Herangehensweisen äh, stärker in die Praxis kommen.
2: Ja, wie nimmst du das wahr? Wie steht es um den Transfer?
1: Ja, ich äh, noch ausbaufähig, finde ich ganz charmant formuliert. Nicht? Also ich glaube, das ist schon so, dass das noch vielleicht ein bisschen untertrieben ist, weil ich glaube schon, da herrscht in den verschiedenen ähm, Bereichen, über die wir sprechen, schon so ein, nur eine tradierte Skepsis gegeneinander. Nicht? Also da erlebe ich selbst auch bei Personen, die ich persönlich kenne, die dann von dem einen in den anderen Bereich wechseln. Ähm, nicht? Hat man dann sehr schnell, stöbt man dann die Rolle über, also zieht quasi die, das Kostüm des neuen Bereichs an und ist dann gegenüber dem anderen so ein bisschen skeptisch. Und ich glaube, da können wir schon so ein, nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark von einem angelsächsischen Pragmatismus lernen und
2: äh, gegen, gegenseitig zuhören. Mhm. Ähm, erlebt ihr nochmal eine Besonderheit in diesem Feld der äh, digitale Bildung, was, was dieses Thema angeht? Das ist jetzt so das sozusagen, wo Lehrkräftefortbildung sehr schnell, sehr dynamisch agieren musste.
0: Hey, wir haben das sicherlich während Corona erlebt, dass da auf einmal sozusagen der große Druck da äh, war, wie gestaltet man diesen Distanzunterricht, der ja häufig, aber nicht immer digital umgesetzt wurde. Ähm, das heißt, da war ein hoher Bedarf an schnellen Lösungen und schnellen Ideen sozusagen äh, da, wie man im Unterricht äh, oder eben in der Distanzsituation mit digitalen Medien arbeiten sollte. Davor hat Deutschland ja lange so einen Don-Röschen-Schlaf im Grunde genommen geführt bei dem Thema. Ähm, da ist relativ wenig passiert. Da gab es immer sozusagen die einzelnen sehr engagierten Lehrkräfte, äh, aber dass in der Fläche wirklich digitale Medien genutzt wurden, ähm, das war eigentlich nicht der Fall. Da war die Forschung immer so ein bisschen hatte vielleicht auch die sozusagen die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, weil es gab ja sozusagen gar nicht so sehr die Anfragen und die Bedarfsäußerungen, ähm, sondern da konnte man sich sozusagen ganz gut im Elfenturm aufhalten, ohne dass sich darüber beschwert hat. Äh, das ist jetzt heute anders.
1: Also ich glaube schon auch, dass, ähm, dass äh, der Bereich digitale Bildung ähm, für, für, für ein wirklich ganz anderes Koordinatensystem gesorgt hat. Also ich versuche mal meiner Rolle gerecht zu werden und so direkt aus der Praxis zu, zu argumentieren. ja Und, und, und habe, glaube ich, wirklich deutlich festgestellt, dass ähm, im Fortbildungsbereich dass äh, bei digitaler Bildung anders nur erfolgreich sein kann als bei anderen Themen. Also um das konkret zu machen, Binnendifferenzierung hattest du vorhin angesprochen, das ist so ein Thema, das wurde früher eben von verschiedenen Institutionen angeboten, das konnte man auch mal bei einem Studientag an einer Schule abhandeln und erfolgreich sein, nachhaltig, das geht. Bei digitaler Bildung ähm, habe ich habe ich das Gefühl, da muss man natürlich ganz genau hingucken, also ich meine jetzt nicht Fortbildung, wie funktioniert das iPad, sondern wenn man wirklich in den Kern dessen, was das Lernen in der digitalen Welt ausmacht, vordringt, dann ist man da nicht erfolgreich mit üblichen Formaten punktueller Natur, dass man da einen Tag oder eine Stunde oder mal eine Handreichung oder ein Papier irgendwie rumschickt, sondern da habe ich, das könnte wir ja vielleicht nachher auch noch vertiefen, die Erfahrung gemacht, dass wirklich eine sehr grundlegende systematische Begleitung und auch eine das Buch angesprochen, kollaborative Behandlung des Themas erfolgreich sein kann. Das sind dann aber eher Formate, die sich über Monate erstrecken, die die Kraft des Kollaborativen nutzen, die auch das Informale nutzen und die dann in der Lage sind, diesem Digitalen auch gerecht zu werden, was jetzt ähm, äh, ansonsten, glaube ich, nicht erfolgreich sein kann. Insofern glaube ich schon, dass das, ein, dass das gerechtfertigt ist, in dem Bereich sich nochmal ganz grundsätzlichere andere Gedanken zu machen, weil Lernen in der digitalen Welt was anderes ist, als jetzt mal sein Wissen, zu Bindedifferenzierung
0: zu aktualisieren. Genau, und das merken wir tatsächlich auch, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, wie soll denn eigentlich jetzt Unterrichts oder wie soll denn Unterrichtsentwicklung stattfinden? Wir haben schon immer die Diskussion gehabt, dass eigentlich Lehrkräfte stärker miteinander kooperieren sollten. Ähm, hier ist das Thema jetzt sozusagen nochmal viel, viel stärker ins Bewusstsein äh, geraten, weil man merkt, alleine kommt man da nicht voran. Und es macht auch überhaupt keinen Sinn, dass in der heutigen Zeit mit den digitalen Werkzeugen, die wir haben, Lehrkräfte sich dann noch alleine hinstellen und jeder bereitet seinen eigenen Unterricht individuell vor, ähm, stattdessen, Bedarf ist dieser Zusammenarbeit. Das heißt, es ändern sich auch damit natürlich die Anforderungen an die Art ähm, der Fortbildung und an die Fortbildungsformate. Das sehe ich ganz genauso.
2: Also Bedarf ist klar und den hat offensichtlich die Bundesregierung erkannt und äh, gesagt, wir gründen jetzt mal einen Kompetenzverbund, Lernen digital. Und äh, jetzt kann Katharina nicht für die Bundesregierung sprechen, aber kann relativ gut, glaube ich, darstellen, was passiert ist so bis hierher. Wie kam es dazu, wo wir jetzt stehen, was ist dieser Kompetenzverbund in der Kurzfassung? Wir können danach ja mal ganz viele Tiefenbohrungen machen.
0: Genau, also wenn man es versucht, so ein bisschen historisch aufzuziehen, hat das Ganze ja äh, im 2022 seine Fahrt aufgenommen. Es gab natürlich eine Vorentwicklung, aber ähm, 2022 im Juni kam, glaube ich, sozusagen die erste Ausschreibung äh, damals für das Kompetenzzentrum mint äh Dort wurden sozusagen Projekte ausgelobt, in denen Fort- und Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte eben im MINT-Bereich für digital gestütztes Unterle Unterrichten entwickelt werden sollten. Und ähm, da haben sich diverse Initiativen drauf beworben. Äh, kurz danach, sozusagen nach der Einreichungsfrist, kam die Ausschreibung für die Transferstelle. Mhm. Ähm, und da sieht man sozusagen schon diese unterschiedlichen Arten von Projekten, die eigentlich in dem Kompetenzverbund eine Rolle spielen. Wir haben zum einen haben wir Projekte, die sich ganz konkret mit der Entwicklung von Fort- und Weiterbildungsangeboten äh, für Lehrkräfte beschäftigen und auch mit der Entwicklung von Schulentwicklungsansätzen, Fortbildung von Schulleitungen auch und äh, die eher auf regionaler Ebene mit den dortigen Akteuren, mit Lehrkräften, mit Landesinstituten zusammenarbeiten äh, und sozusagen forschungsbasierte äh, Angebote entwickeln. Und wir haben die Transferstelle, die so eine Art Dach im Grunde genommen ist und so eine übergeordnete Funktion haben soll, indem sie zum einen diese Projektverbünde innerhalb der Kompetenzzentren unterstützt und zusammenbringt äh, und vielleicht äh, ihnen hilft, eine gemeinsame Vision für das Thema zu entwickeln, ähm, die aber auch dafür sorgen soll, dass dieses Thema bundesweit stärker in die Aufmerksamkeit gerät und dass die Ergebnisse aus den Projektverbünden in die bundesweite Nutzung kommen.
2: Das heißt, es gibt jetzt vier Projektverbünde, die sind thematisch sortiert?
0: Es gibt vier Kompetenzzentren. Kompetenzzentren. <lacht> Innerhalb der Kompetenzzentren gibt es unterschiedliche Anzahlen von Projektverbünden. In MINT äh, sind es beispielsweise sechs große Projektverbünde. Diese sechs Projektverbünde setzen sich wieder aus ganz vielen beteiligten Universitäten zusammen. Das heißt, ähm, auf der Ebene der einzelnen Teilprojekte landen wir tatsächlich bei über 200 Teilprojekten.
2: Also... So gemessen an dem, was sozusagen vorher passiert ist in dem Themenfeld, ist es ja eine Explosion.
0: Genau, das ist absolut gigantisch im Vergleich zu dem, äh, was da vorher passiert ist. Ähm, sowohl, was auch sozusagen die, die Wirkung in die Breite der unterschiedlichen Fächer angeht, aber auch die unterschiedlichen Ansätze, also einerseits Fort- und Weiterbildung, aber eben auch endlich das Thema Schulentwicklung mit stärker in den Blick zu nehmen. Weil wir natürlich wissen, es Hört ja nicht dabei auf, einzelne Lehrkräfte zu qualifizieren, sondern das ganze System Schule muss eigentlich auf diese digitale Transformation vorbereitet werden.
2: Und dass man dann jetzt noch eine Transferstelle sich daneben vorstellt, ist es sozusagen so, weil man denkt, die 200 Akteure können das selbst nicht oder was ist die Idee noch sozusagen eine Transferstelle dazu zu nehmen?
0: Naja... Ähm ich würde sagen, die Transferstelle steht nicht daneben, damit habe ich schon so ein bisschen Bauchschmerzen, sondern ich würde schon sagen, dass die Transferstelle eigentlich ein integraler Bestandteil dieses großen Ganzen ist, äh, die auch sehr stark sozusagen mit den Projektverbünden zusammenarbeiten soll. Äh, und die Idee ist eben, dass die Projektverbünde eigentlich schon genug zu tun haben mit der Frage, wie kann ich diese Fort- und Weiterbildungsangebote entwickeln? Äh, und das natürlich sozusagen lokal erproben. Aber dann ist ja immer noch die Frage, wie kriegen wir das sozusagen in alle 16 Bundesländer? Das sind ja auch nicht alle 16 Bundesländer, Länder äh, mit äh, dabei in den einzelnen Verbünden. Äh, und dann geht es auch um die Frage, wir können ja jetzt nicht als Kompetenzverbund, das ist immer so eines dieser Mythen, ähm, können wir jetzt nicht auf einmal anfangen, Lehrkräftefortbildung für 200.000 äh, Lehrkräfte anzubieten. Ja, da,
2: da würde ich gleich mal aufrufen, den Mythos, weil das ist wir jetzt mal irgendwie uns aufgeschrieben, So, was, was kursiert denn schon, bevor sozusagen eigentlich die ersten Ergebnisse wirklich da sind? Gibt es ja schon ganz viel, was darüber diskutiert wird. Äh, und zum Beispiel äh, dieser Artikel in der Fatz, den wir hier rausgesucht haben, in den Kompetenzrennen werden Lehrkräfte fort- und weitergebildet. Ist schon falsch.
0: Genau, das ist äh, tatsächlich schon falsch. Also es ist natürlich so, dass die Fort- und Weiterbildungsangebote, die entwickelt werden, die werden natürlich gemeinsam mit Lehrkräften erprobt äh, und, und durchgeführt. Ähm, aber die Idee ist jetzt nicht, dass auf einmal sozusagen der Kompetenzverbund den Landesinstituten beispielsweise Konkurrenz macht und jetzt anfängt, bundesweit 200.000 Lehrkräfte fortzubilden. Das ist eine Fehlauffassung, was dieser Verbund leisten soll. Ähm, sondern es geht letztendlich darum, vielleicht so etwas zu entwickeln, an konkreten Beispielen Blaupausen für gelingende oder gute Fort- und Weiterbildungsangebote zu entwickeln und dann in der Zusammenarbeit mit Fortbildnerinnen ähm, das Ganze äh, und mit Multiplikatorinnen aus den Landes Landesinstituten und aus den Ländern äh, in die Fläche zu bringen. Auch mit der Idee, dass man natürlich dann mehr entwickeln muss als nur das, was die Projektverbünde entwickeln. Wenn man sich jetzt mal überlegt, die haben zweieinhalb Jahre, da werden vielleicht in einem Teilprojekt, wird da mal ein oder zwei Fortbildungen entstehen. Damit wird man jetzt nicht das System äh, flächendeckend in allen Schulformen, in allen Fächern äh, nachhaltig für alle möglichen Formen der Nutzung digitaler Medien qualifizieren können. Ja.
2: Aber es ist nicht so, dass man eine Parallelstruktur aufbaut. Du hast gesagt, ihr macht es mit den Landesinstituten zusammen, ähm die machen das mit euch zusammen. Das heißt, die Landesinstitute sind aber nochmal sozusagen, eine, die sind in die Struktur,
0: wie soll ich sagen, nicht eingebunden, die sind damit verbunden, kann man das so sagen? Genau, sie sind auf jeden Fall Kooperationspartner. Ähm, ohne die würde es ja auch nicht gehen, weil die verstehen ja auch sozusagen die Fort- und Weiterbildungsstrukturen und die haben die Möglichkeiten, die Dinge in die Fläche zu tragen. Die Möglichkeiten haben wir ja gar nicht ähm, in dem Ausmaß. Und deswegen sind die Landesinstitute für uns extrem wichtige Partner und ja, es geht uns nicht darum, Parallelstrukturen aufzubauen, sondern diejenigen Strukturen, die in den Ländern schon existieren, die komplex genug sind, zu nutzen, so zu entwickeln, dass dieser Transfer wirklich gelingen kann, gemeinsam und in Rücksprache mit den Ländern, aber eben bestehende Wege eigentlich zu gehen und mhm. zu nutzen.
1: Also die Einbindung von Landesinstituten oder die starke Fokussierung, die finde ich jetzt so aus meiner persönlichen Perspektive, Erfahrung, würde ich ganz hilfreich. Ich verbinde zwei Hoffnungen damit. Das eine ist, dass, ohne da jetzt, dass ich hoffentlich niemand auf den Schlips getreten fühlt, aber ohne zu sehr kritisieren zu wollen, würde ich mir hoffen oder hoffen, dass die Landesinstitute auch in der Kultur der Digitalität noch stärker ankommen, in dem Sinne, dass man das eine der vier Ks, nämlich zwei Kooperationen und und äh, Kommunikation noch stärker vertritt, weil ich schon den Eindruck habe, dass es auf der einen Seite eine starke Vernetzung gibt zwischen Landesinstituten, die aber sehr sehr ähm, ja, abhängig ist von persönlicher, inoffizieller Initiative. Und die Landesinstitute, so wie ich sie kenne, ähm, haben te führen teilweise auch ähm, ein Dasein von so einem etwas eher gallischen Dorf. Also Es gibt so ähm, spezielle Schwerpunkte Punkte. Ich muss mich jetzt schon fast bemühen, die Beispiele nicht zu konkret werden zu lassen. Aber da gibt es so sehr äh, konkrete Eigenarten, wo jetzt in einem Land ähm, man so nicht den, die Weisheit der Lehrerbildung äh, vermeintlich ähm, derart gepachtet hat, dass das ähm, so auf wenig ähm, ja, Grenzüberschreitung zu anderen hinausläuft. Und wenn dann wirklich dieser massive Kompetenzverbund daherkommt, dass so, das wäre jetzt meine Hoffnung, dass diese inoffiziellen Initiativen sich dann auch ähm, ja ein bisschen stärker formalisieren lassen lassen, dass das normal wird, dass ähm, man jetzt nicht große Veranstaltungen in den Ländern nur für sich ähm, beansprucht, sondern dass da Grenzen geöffnet werden, ähm, sowohl in geografischer Hinsicht als auch in, in Richtung verschiedener Phasen der Lehrerbildung, dann wäre das sehr zu begrüßen, denn die, die Menschen, die ich kenne, die da arbeiten, die sind sehr willens, aber werden teilweise gebremst durch Strukturen und durch ja, eingefahrene Gleise, die ja sich sehr auf das, äh, das gallische Schild äh, zurückziehen und, und dann, äh, glaube ich, da noch ein bisschen lernen können. Von
2: Katharina ja. Scheiter nickt.
0: <lacht> genau, genau. Ich kann das äh, genauso unterstützen. Wir sehen aber tatsächlich auch, dass die Landesinstitute dieses Bedürfnis auch selber inzwischen äh, verstärkt haben. Also ähm, unsere erste Aktivität, die wir als Transferstelle gemacht haben, wir waren gleich im ersten Monat, glaube ich, eingeladen zu einem äh, Treffen der Landesinstitute und Qualitätseinrichtungen, äh, was genau unter diesem Thema Transfer äh, firmierte. Äh, und dort sind wir jetzt auch Mitglied sozusagen im Netzwerk Transferinstitutionen geworden, weil es eben dort eben auch eine Bewegung gibt, zu sagen, ja, wir brauchen eine engere Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, äh, wir brauchen den Austausch und wir brauchen auch den Austausch untereinander äh, zwischen den Landesinstituten, um hier wirklich mit mit Power sozusagen voranzukommen und nicht, äh, wir brauchen nicht 16 verschiedene Konzepte äh, für 16 Bundesländer.
2: Also Mythos 1 abgeräumt, in den Kompetenzzentren werden Lehrkräfte zwar nicht fort und weiter gebildet, aber die Kompetenzzentren haben die bestehenden Akteure als Partner, damit das dann tatsächlich nicht nur in Projekt mal ausprobiert wird, sondern in die Breite kommt. Okay, Haken hinter. Das zweite an Mythen ist ein bisschen Erwartungsmanagement. So Die Frage, rettet Lern-Digital jetzt die Bildung in Deutschland? Zumindest die digitale. <lacht>
0: Ich glaube nein. Also da muss man ganz ehrlich sein. Also die Projekte, die Projektverbünde haben eine Laufzeit von zweieinhalb Jahren, die Transferstelle läuft dreieinhalb Jahre. Äh, in der Zeit wird man die Welt nicht retten. Man wird vor allen Dingen nicht auch noch alle anderen Herausforderungen, die wir im Bildungssystem haben, nochmal sozusagen nebenbei miterledigen. Also Lehrkräftemangel, ähm, Umgang mit Basiskompetenzen etc., was da jetzt auch noch alles an Themen auf rumschwirrt. Ähm, die Erwartungshaltung gibt es tatsächlich, wenn wir sozusagen die äh, Transferstelle vorstellen oder den Kompetenzverbund vorstellen. Da kommen immer gleich sehr, sehr viele Dinge, äh, die an uns herangetragen werden. Ähm, aber ich glaube, wir können tatsächlich nur den Weg ebnen für eine langfristige Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis und uns überlegen, wie kriegen wir sozusagen das System so geändert und zwar das System, sowohl das wissenschaftliche als auch das äh, Praxissystem und die Schulverwaltung äh, und, und Bildungsverwaltung, wie kriegen wir das so geändert und besser aufeinander abgestimmt, äh, dass wir uns gegenseitig besser zuhören.
2: Mhm. Okay, weil die Erwartung ist sozusagen ja schon mal da, also die Hoffnung sozusagen, das heißt, es ist jetzt nicht was, wo die Praxis sagen würde, ist uns egal, was die da machen, brauchen wir gar nicht mm
1: <sighs> Naja, es gibt ja, gab ja schon jetzt eine Reihe von Stimmen, die das sehr kritisch gesehen haben. Es gibt ja schon so eine sehr ähm, ambitionierte, kritische ähm, Öffentlichkeit in den digital organisierten, orientierten Lehrerschaften, ähm, wo man glaube ich auch denkt, naja, jetzt kommt da mit viel Geld äh, eine Struktur, die wir eigentlich in der Form gar nicht brauchen und das ist äh, wieder von von aus einer Richtung, die gar nichts mit uns zu tun hat, aber ich würde das hoffnungsvoller sehen, dass eben, ähm, so habe ich es auch verstanden, dass damit jetzt nicht eigentlich auch was äh, ganz Neues äh, gemacht werden soll, sondern dass das eigentlich auch ein eigentlich ein Strukturelement ist, um bestehende Initiativen, ähm, bestehende ähm, Kommunikation zu stärken, zu verstetigen ähm, und ähm, ja eine Normalität, ähm, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so im, im Austausch herzustellen und und dann auch eben partizipativ äh, Leute und mitzune Gruppen mitzunehmen und das ist ähm, jetzt auch der Grund, warum ich auch gesagt habe, natürlich unterstütze ich das und fühle mich geehrt, damit machen zu dürfen, weil ich weil ich glaube, das kann auch nicht schaden, dass, dass das ganze Thema noch mehr Gewicht in der Öffentlichkeit bekommt und dass auch die Akteure ähm, ja, sich, sich äh, noch weniger vereinzelt vorkommen.
2: Ja, Also Mythos 2 lernt digital, rettet die Bildung in Deutschland vielleicht nicht, aber kann helfen. Genau. Okay. Jetzt hast du eigentlich, Björn, schon ein drittes Fach aufgemacht, nämlich die die Beteiligung der Praxis. Das wäre sozusagen dann der Mythos, wenn wir ihn jetzt ausformulieren. Die Praxis ist ja überhaupt nicht beteiligt. Das ist quasi ein Verbund für die Praxis, ohne dass die Praxis mit am Tisch sitzt. Das ist in diesem Podcast schon mal anders. Aber Katharina, vielleicht auch darüber hinaus.
0: Genau. Ich will müssen erst mal überlegen, wer ist denn überhaupt die Praxis? Das klingt immer so wie so ein monolithisches Etwas. Ähm, viele denken da sozusagen zunächst erstmal nur an die Lehrkräfte. Das, finde ich, muss man auch so ein bisschen in Frage stellen. Natürlich sind die Lehrkräfte diejenigen, die am Schluss davon profitieren sollen und die, die die Unterstützung bekommen sollen sozusagen für die äh, Gestaltung digital gestützten Unterrichts. Aber die Praxis ist natürlich viel breiter. Da sind auch die Fortbildner in den Landesinstituten. Da sind die äh, Mitarbeiterinnen in den äh, staatlichen Lehrerbildungsseminaren. Äh, da ist Bildungsverwaltung mit dabei etc. Und ähm, mit denen arbeiten wir zusammen. Äh, ich glaube, die Projektverbünde arbeiten tatsächlich eher mit Lehrkräften und Fortbildnerinnen und Fortbildnern zusammen, um diese ganzen Produkte, die dort entstehen sollen, im ersten Schritt zu entwickeln. Wir arbeiten eigentlich in der Transferstelle auf einer höheren wir nennen es immer auf einer höheren systemischen Ebene, weil wir uns natürlich über Gedanken machen, wie kriegen wir denn das überhaupt in das Gesamtsystem hinein und ähm, bundesweit sozusagen rein. Äh, und das heißt für uns, dass wir eben eher auf einer politischen Ebene agieren. Aber auch das ist für mich Zusammenarbeit mit der Praxis. In dem Fall hören wir eben der Bildungspolitik und ähm, den Landesinstituten stärker zu, was deren Bedarfe sind. Wir machen äh, Qualifizierungskonzepte von Multiplikatorinnen, weil das für uns sozusagen zentrale Stellschrauben nochmal sind in diesem komplexen System, in dieser Gesamtstruktur.
1: Ja, da steckt ganz viel drin, wo ich innerlich genickt habe, dieses dieses Rollenverständnis Praxis und Nicht-Praxis. Ich glaube, das ist auch eigentlich komplett überholt. Ja, Da könnte man jetzt auch lange drüber sprechen. Ich glaube, allein von Lehrkräften zu sprechen, wird dem ja überhaupt nicht gerecht. Ja, wir haben in Berlin aktuell ja eine sehr starke Tendenz zum zum Ganztag zum Beispiel. Und wir, wir an unseren Schulen gibt es keine Studientage für Lehrkräfte, sondern es gibt natürlich pädagogische Tage für das gesamte, Klammer auf, pädagogische und nicht pädagogische Personal, nicht weil an, an Bildung viele beteiligt sind und weil auch im Bereich der, der Fort- und Weiterbildung man ja jetzt nicht mehr äh, 70er Jahre das, ähm, das Landesinstitut und nur die staatlichen ähm, Akteure hat, sondern auch da, und das hat mich auch gefreut zu hören, ist man ja auch im Kontakt mit den Akteuren, die gerade im Bereich ähm, der digitalen Bildung das Feld heutzutage sehr stark bestellen. Nicht? Also private oder ähm, andere Initiativen, die ähm, da genauso mitzudenken sind. Und das ist ein sehr heterogenes Feld und deswegen ähm, tue ich mich selbst auch fast ein bisschen schwer, mich so als Praxis aufzufassen, weil ich äh, glaube, jeder äh, führt da verschiedene Rollen.
0: Ich würde mir auch wünschen, dass wir viel mehr sozusagen auch nochmal Personen, sozusagen Grenzgänger identifizieren, die vielleicht auch den Fuß in beiden Systemen, wenn es sozusagen getrennte Systeme sind, haben und die wirklich so ein bisschen die, ja, die Brücken auch bilden können äh, und im Zweifelsfall aber ein Verständnis für diese unterschiedlichen Spielarten auch letztendlich mitbringen äh, und damit eine ganz wesentliche Funktion haben können.
2: Gut, wir vielen Nick am Tisch. Mal gucken, wir kriegen schon noch mal ein paar Punkte heute, wo wir uns äh, gegenseitig hm. ergänzen können. Also, okay. ähm, Habt ihr noch mehr Mythen, die wir erstmal noch aufräumen wollen? Sonst hätte ich immer gedacht, ist doch nicht schlecht. Na, es in schon mal drei Mythen aufgehauen.
1: Es gibt noch so einen Mythos, also da denke ich so aus der Praxis, das ist so ein bisschen auch feindlich gegenüber Frau Professorin Scheiter, dass ich glaube, viele Menschen, die in Schule arbeiten, würden sagen, naja, das, was da an den Uni-Lehrstühlen ähm, gemacht wird oder sich sich vorgestellt wird an, an didaktischen Konzepten, an Umgang mit Digitalität, das hat so herzlich wenig mit dem zu tun, was wir hier jeden Tag haben. Nicht? Also ganz hoch gespitzt. Also ich, ich habe hier den falschen USB-Stecker und mir wird was von kollaborativen sonst wie Konzepten mhm. erzählt. Also da ist, glaube ich, schon so ein Mythos äh, mythoswirksam äh, Skepsis ähm, von Akteuren im Klassenzimmer gegenüber ähm, dem, was an an Lehrstühlen
0: passiert. Mhm. Das ist tatsächlich auch manchmal eine herausfordernde Situation. Auf der einen Seite verstehe ich natürlich und verstehen wir alle, dass Schule sozusagen an der Front, muss man ja leider sagen, wirklich manchmal mit ganz anderen Dingen zu tun hat. Technische Ausstattung ist so ein Thema, was natürlich in jeder, in jedem Vortrag natürlich als allererstes genannt wird, dass das eine Herausforderung darstellt. Und, ich versuche das eigentlich immer in eine andere Richtung zu drehen, weil ich sage, ja, wir können uns jetzt hier anderthalb Stunden über technische Ausstattung unterhalten. Das bringt uns aber am Ende des Tages nur bedingt weiter, weil wir da, keiner von uns sozusagen daran etwas drehen kann. Was mir immer wichtig ist, mir geht es auch nicht darum, kann jemand das Tablet anmachen oder nicht. Das wird sich irgendwann hoffentlich lösen, dass alle es können. Mir geht es darum, wie sieht eigentlich guter Unterricht mit digitalen Medien aus? Und wie können wir sozusagen Unterrichtsqualität mit digitalen Medien verbessern, so dass letztendlich besseres Lernen resultiert? Das ist für mich die zentrale Leitfrage und da hoffe ich, dass wir sozusagen zu dieser Leitfrage enger zusammenrücken können.
1: Ja, das, die letzte Formulierung hat mich jetzt beruhigt. Ich wollte nämlich sonst spitzfindig noch ergänzt. Ich würde in, in Fokus stellen, dass es um das Lernen vor allen Dingen geht. Mhm. Weniger um den Unterricht. Aber, ähm, ja, also wenig Dissens. Ich sehe schon, also hier okay. zumindest am Tisch sind Theorie und Praxis <lacht> doch sehr harmonisch.
2: Okay, äh, dann versuchen wir es mal noch konkreter zu machen. Was braucht's für den gelungenen Transfer? So vielleicht vom Ende her gedacht, vielleicht finden wir da Punkte, wo ihr euch gegenseitig ergänzen oder sogar widersprechen könntet. Ich würde es unsystematisch machen, sozusagen so als Sammlung oder hm. die Systematik heißt Sammlung. Also was braucht's?
1: Ich habe ganz praktisch die Erfahrung gemacht, ähm, Augenhöhe. Ähm, ich habe erfolgreich äh, wahrgenommen, ein Projekt, was damals an unserer, Schiele, äh, unserer Schule lief mit der Uni Potsdam, bevor du dahin kamst, glaube ich, schon ein bisschen länger her, wo ähm, auf Augenhöhe ähm eigentlich so ein partizipatives Forschungsprojekt durchgeführt wurde. Das heißt, die Menschen von der Uni kamen mit äh, offen mit Ideen, aber auch mit offenen Ohren in Richtung der Schule und die Lehrkräfte, die da beteiligt waren, die haben sich jetzt nicht als Forschungsobjekte oder im schlimmsten Fall nicht als digitale Kaninchen da gefühlt, sondern waren gefragt und herausgefordert, sich aktiv zu beteiligen. Und hat. es gab wirklich eine Offenheit in Richtung ähm, äh, Partizipation und auch Einflussnahme auf ähm, ja, bis hin zu äh, Forschungsdesign und natürlich nicht im im, im grundsätzlichen Fragen, aber doch so eine, ja, so eine, so eine unhierarchische ähm, Offenheit, ähm, die hat dazu geführt, dass Menschen auch von beiden Seiten da zueinander gefunden haben. Das finde ich ähm, finde ich erstmal eine Sache. Ich will sammeln, ja.
0: Würde ich sofort unterschreiben, tatsächlich. Äh, auch hier wenig Dissens und das ist auch genau das, was sich sozusagen der Kompetenzverbund ähm, auf die Fahnen geschrieben hat, dass es eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe ähm, geben muss. Das andere ist, glaube ich, dieses Erstmal zuhören, was die Randbedingungen der Praxis sind, und dann zu überlegen, welche Art von Evidenz braucht es denn überhaupt? Wir können jetzt nicht in jedem Einzelfall die Forschungsprozesse, die im Kompetenzverbund ablaufen sollen, äh, darauf anpassen. Aber uns ist das beispielsweise auch aufgefallen bei der Frage, wenn wir zum Beispiel Forschungssynthesen, also Synthesen der Forschungsliteratur machen, dann können wir da natürlich aus unserer eigenen wissenschaftlichen Logik heraus machen und unsere Fragen an die Literatur stellen. Oder wir können schon zu einem ganz, ganz frühen Zeitpunkt uns zusammensetzen mit der Praxis und sagen, was würdet ihr denn sozusagen gerne aus der Literatur wissen? Was sind denn die die Fragen und was sind auch die Randbedingungen, die besonders relevant sind, letztendlich dafür, dass man diese Forschungsergebnisse dann wirklich ähm, in der Praxis anwenden kann oder wie müssen die Forschungsergebnisse auch rekontextualisiert werden, weil die Stammen wir ja also sozusagen aus einem ganz anderen System äh, häufig als aus dem System Schule. Das wäre für mich der zweite Punkt. Also diese Adaptivität und dieses Aufeinanderzugehen schon zu einem ganz, ganz frühen Zeitpunkt und nicht so diese klassische Idee, die ich jetzt eher unter vielleicht Wissenschaftskommunikation verbuchen würde. Man macht erstmal Forschung und dann hat man am Ende irgendwann ein Produkt. Äh, dann, dann
2: rollt man es aus. Genau, und dann rollt
0: man es in die Menge aus und alle sind glücklich und freuen sich sozusagen auf die Handreichung äh, oder ähm, äh, genau die, den Hinweis oder die fertige Fortbildung. Ja, das machen wir auch. Wir sind auch produktorientiert an bestimmten Dingen. Äh, aber uns interessiert eigentlich eher die Gestaltung des Prozesses von Anfang an.
1: Ja, das, was mir dazu einfällt, geht in eine ähnliche Richtung mit dem mit dem Zeitverlauf. Nicht? Also ich glaube, wir müssen da, also die, die die Angst der Praxis ist auch, dass das nimmt einfach zu, zu viel Zeit in Anspruch. Nicht? Forschungsprojekte stehen im Ruf eben sehr lange zu dauern und wenn man sich daran beteiligt, dann ähm, ist man selbst schon wieder versetzt äh, dreimal auf andere Stellen, bevor dann irgendwas da wirklich ankommt. Also dass da ähm, eine greifbare, relativ schnelle ähm, Sichtbarkeit äh, hergestellt wird, ich glaube, das ist äh, hilfreich.
0: Und das war ja tatsächlich auch ein Anliegen schon in der Ausschreibung. Man hat ja jetzt in der Ausschreibung nicht gesagt, äh, entwickelt jetzt sozusagen vom Scratch irgendwas komplett Neues, sondern nutzt bitte in euren einzelnen Projektverbünden das, was eigentlich schon da ist und zwar aus der qualitätsoffensive Lehrerbildung da ist, was aus ähnlich gelagerten Projekten schon da ist, was ihr aus der wissenschaftlichen Literatur herausziehen könnt und fangt um Himmels Willen jetzt nicht an, äh, sozusagen die Welt noch mal komplett auf den Kopf zu drehen. Und das finde ich eigentlich einen sehr, sehr guten Ansatz. Mhm. Ähm wirklich sozusagen die Schätze zu heben, die da sind und sie besser nutzbar zu machen.
1: Und eine Sache möchte ich vielleicht auch noch anfügen, das begegnet mir persönlich auch. Ich, meine, ich bin ja auch in Fortbildungen oder in Webinaren oder Veranstaltungen unterwegs und es ist manchmal so, dass sich der Herr Nölte da die tollsten rosaroten Sachen ausdenkt, wo dann, ich sage das jetzt mal ein bisschen platt zugespitzt, das klappt vielleicht mit der elitären, äh, seit sieben Jahren vorbereiteten Lerngruppe von Herrn Nölte, aber das klappt nicht in Wanner-Eickel an jeder x-beliebigen ähm, Schule. Und, und die Frage, ähm, ich will jetzt nicht zu salopp werden, aber die Frage, die ähm, mehr so, das hattest du am Anfang angesprochen, die Etablierung ähm, und die Umsetzung und das, das Verankern in, in einem, in einem, auf einer breiteren Basis angeht. Ich glaube, das darf, muss auch mitgedacht werden. Also nicht high-end nur ähm, quasi die, die aller ähm, exklusivsten Ideen entwickeln, sondern sich auch darüber Gedanken machen, wie kann dann auch Schul- und Unterrichtsentwicklung und ähm, ja, ein Erreichen von, von, von einer breiteren Masse von Menschen erreicht werden.
0: Und das ist ja lange Zeit eigentlich, fand ich das immer ein bisschen problematisch. Natürlich gibt es sozusagen die digitalen Leuchtturm und die kennen wir alle, die sehen wir im Twitter-Lehrerzimmer, die sind dort alle aktiv. Und da gibt es großartige Ideen, was man mit digitalen Medien machen kann. Aber ob das den anderen Tausenden von Lehrkräften, die vielleicht noch mal unter ganz anderen Randbedingungen ihren Unterricht gestalten müssen, äh, tatsächlich hilft, was da an großartigen Ideen entwickelt wird. Ich glaube, wir aus der wissenschaftlichen Perspektive ist das für uns immer sehr inspirierend, diese Leuchttürme uns anzugucken. zu gucken. Aber äh, für die Praxis in der Breite muss man dann auch ehrlicherweise sagen, wie kann man solche Ideen auch vereinfachen, robust machen, so dass sie unter weniger optimalen Randbedingungen mhm. überhaupt nutzbar sind.
2: Das heißt, Ah, die Psychologin wird es mir um die Ohren haben, Wir jetzt sagen, quasi, wir brauchen einen weiten Transfer. Das ist schon besetzt, ne? Also aber sozusagen mhm. den Transfer äh, für Leute, die vielleicht jetzt doch nicht mal den Bedarf formulieren würden. Ähm, wie macht man das denn? Weil die Leute, die Leuchttürme zu erreichen, ist wahrscheinlich einfacher, weil die warten schon drauf oder wissen zumindest, wovon ihr redet. Aber wie geht das dann noch breiter?
0: Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Ich glaube, das geht, glaube ich, eher tatsächlich über diejenigen Institutionen, die zu diesen Lehrkräften vielleicht eher schon einen Kontakt aufgebaut haben. Das ist nämlich ja. auch eine Funktion der Landesinstitute. Wenn dort die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihren Heeren vielleicht auch abgehobenen Ideen kommen, dann ist da glaube ich schon eine gewisse Skepsis, dass da wirklich Hilfe zu erwarten ist. Aber wenn mein Landesinstitut, was mir vielleicht an anderer Stelle schon geholfen hat und mir Unterstützung bietet, so eine Fortbildung dann anbietet, gemeinsam vielleicht mit einer Vertretung aus der Wissenschaft, dann hat das vielleicht nochmal eine andere, ich nenne es jetzt mal Street Credibility, ja. äh, die für die breite Basis tatsächlich wichtig ist.
1: Ich habe ein positives Beispiel, wenn ich das kurz erzählen kann, unbedingt. wie ähm, in Breite, glaube ich, sowas auch gelingen kann. Ähm, das ist jetzt ähm, verbunden mit meiner Stiftung. Nicht? Wir haben 33 Schulen, ähm, die ja, eine groß, breite Masse ähm, darstellen, aber eben doch auch untereinander ähm, zusammenarbeiten können und was wir im Bereich digitaler Bildung gemacht haben, das ist äh, ein Angebot ähm, zu unterbreiten, dass über sechs Monate eine Fortbildung stattfindet, also mit mir und unserer Fortbildungsabteilung, wo sich ähm, 50 Lehrkräfte aller Schulen jeden Montag für zwei Stunden treffen, da denkt man, das macht doch kein Mensch, ja? aber es haben die Menschen gemacht, die fanden es sinnvoll in der Corona-Zeit und äh, konnten dann miteinander so viel lernen, dass das ähm, dass die nicht nur ähm, Lernende waren mit Experten, die wir herangezogen haben für ihr eigenes ähm, Vorankommen, ihre Kompetenz, sondern wir haben auch immer mitgedacht und mit ausgebildet, wie können die als Multiplikatoren ihrer Schulen wirken. Mhm. Und ähm, einige von denen haben sich dann auch als so verantwortlich erwiesen, mit mir zusammen dann so eine Art Fünf-Punkte-Plan zu entwickeln, wie wir in der gesamten Stiftung, ja, mit 1.300 Menschen, 33, jetzt demnächst 36 Schulen, ähm, das wirklich verankern können. Und diese fortwährende Begleitung, ähm, das halte ich für erfolgreich auch, weil ich mich da auch zurücknehmen konnte, Experten aus meinem persönlichen Netzwerk zu den Sitzungen mit eingeladen habe und das als Modell, ja, nicht. Die ganze Welt soll es machen wie die Evangelische Schulstiftung, aber diese 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 langfristige Begleitung, nicht ich habe den Superexperten, der einmal was macht, sondern langfristige Begleitung, da denke ich, dass an, an, in so einem Format dann auch ähm, über die Transferstelle aus den Kompetenzverbünden äh, da auch Dinge mit einfließen können, wenn die derart systematisch verankert werden. Da gibt es noch andere Rahmenbedingungen, das würde ich auch gern später nochmal sagen, aber das wäre erstmal so ein, so ein Positivbeispiel, wo ich denke, da haben wir jetzt wirklich die ganz alle Schulen eigentlich erreicht.
0: Und da ist jetzt ein ganz wichtiges Stichwort gefallen, Netzwerke. Das eine sind sozusagen die Netzwerke der Lehrkräfte. Und wir wissen aus den Anträgen der Projektverbünde, dass da auch genau solche Etablierung oder Nutzung, Ausbau von Netzwerk, von Community-Building-Maßnahmen angedacht sind, genau mit der Idee, dass man dann eben auch nachhaltig Lehrkräfte zur Kooperation ja, unter, anregen kann, unterstützen kann und diesen Austausch befördern kann. In der Transferstelle machen wir auch die Netzwerkbildung wieder auf einer etwas sozusagen höheren Ebene, indem wir nämlich sozusagen die Fortbildnerinnen und Fortbildner äh, auch noch mal stärker miteinander vernetzen und dort versuchen, community Building zu betreiben. Weil auch natürlich nicht jeder Fortbildner muss seine eigene Konzeption entwickeln und muss das Rad jedes Mal von vorne erfinden sondern auch der profitiert davon, wenn er hört, was macht der Kollege, die Kollegin in Bayern. Das kann man vielleicht auch in Niedersachsen verwenden. So unterschiedlich wird der Ansatz vielleicht nicht sein müssen.
1: Ja, absolut richtiger Ansatz, wo man ja auch an bestehenden Strukturen schon anknüpfen kann. Es gibt ja riesige informelle Netzwerke. Man muss bloß diese Menschen identifizieren und dann auch in diese neue Position vielleicht bringen. Hm. Was hilft noch? Ja. Ja, es gibt, ich bin ja auch in dieser Multiperspektivität hier, sitze ich ja am, am Tisch. Ich glaube tatsächlich, dass der Radius weiter gedacht werden muss. Jenseits, wir haben bisher über Forschung gesprochen, wir haben über Lehrerbildung, erste, zweite, dritte Phase, Lehrkräfte, vielleicht noch weitere pädagogische Personen an Schulen gesprochen. Es gibt auch noch diesen Verwaltungs- Radius, sage ich mal. In der Funktion sitze ich ja auch hier und ich glaube, es ist unglaublich hilfreich, ähm, in Verbreiten der Gedanken digitaler Bildung auch äh, anzuwenden auf den Bereich Schulaufsicht, Träger, Rahmenbedingungen. Also ich merke einfach jeden Tag, wie hilfreich ähm, ja eine Trägerschaft, eine Schulaufsicht ist sein kann, glaube ich, die ähm, in dem gleichen Bewusstsein unterwegs ist. Denn ich habe auch noch die Erfahrung, wie das sein kann, wenn man da ja mit, mit zwei verschiedenen Welten von Schulträger und, und und Schulamt spricht und sich ja in diesen Rahmenbedingungen ähm, bewegen muss, nicht? vor allen Dingen auch als als Schulleitung. Ähm, und deswegen ist das, ähm, das wäre jetzt eher noch so meine Frage oder das, was ich noch nicht so vielleicht aufmerksam genug gesehen habe in den vielen mhm. Unterlagen. Also ich komme mir ja fast ein bisschen schuldig vor, dass ich vielleicht nicht alles bisher durchdrungen habe, aber der Bereich ähm, Bildungsadministration mhm. müsste meines Erachtens mitgedacht werden.
0: Genau. Das haben wir auch vor tatsächlich, also ähm, wir planen ja vor allen Dingen mit dem Forum Bildung Digitalisierung zusammen äh, eine Reihe von Austauschformaten, Workshopformaten und gerade da ist, sind auch sozusagen diese verschiedenen Akteursgruppen nochmal ähm, oder werden gezielt angesprochen, weil wir uns natürlich bewusst sind, dass man in einem so komplexen System wie dem Bildungssystem jetzt nicht nur an einer Stellschraube drehen kann, sondern weil es sozusagen genau diese Abhängigkeiten, Kommunikationswege, Hierarchiebeziehungen, das alles muss man eigentlich erstmal verstehen können. Und ich finde das tatsächlich immer noch nicht einfach zu verstehen, wie das in 16 Bundesländern unterschiedlich geregelt ist. Und dann kann man nämlich auch gucken, an welchen Stellen gibt es da vielleicht besonders augenfällige Hindernisse, äh, die zum Beispiel dafür Sorge tragen, dass so etwas wie Transfer und Zusammenarbeit mit Wissenschaft nicht gelingt, weil da auf einmal sozusagen eine Kommunikationsblockade ist und Informationen nicht weitergetragen wird oder vielleicht auch bestimmte Personen nicht mit anderen zusammenarbeiten dürfen können, wie auch immer. Und genau das versuchen wir eigentlich auch. Wir versuchen sozusagen die relevanten Akteursgruppen zu identifizieren, so, soweit wir sie noch nicht kennen, die offensichtlichen hast du eben gerade genannt, und dann aber auch nachzuvollziehen, wie sind denn deren Kommunikationswege und deren Wege der Zusammenarbeit, um im Grunde genommen genau dann da eingreifen zu können und zu sagen, kann man an der Stelle das nicht ganz vielleicht auch ein bisschen vereinfachen oder gibt es da einen Shortcut vielleicht, den man nutzen könnte?
2: Ich habe da mal eine Frage, wie, wie eure Arbeitsweise sozusagen ist, weil dieses Modell-Transferstelle ist ja so ein bisschen, einerseits haben wir jetzt schon Sachen beschrieben, wo gesagt sagt, da, da müsst ihr eigentlich sozusagen erstmal auch viele Sachen etablieren und rauskriegen und sowas. Das heißt, eigentlich müsst ihr es euch schon vorher geben, bevor die ganzen Projekte arbeiten. Andererseits würde man auch sagen, na gut, äh, eigentlich wird eure Arbeit auch nochmal wichtig, wenn die Ergebnisse alle da sind. Also das heißt, es ist aber jetzt nicht so, dass ihr einen Masterplan vorher machen konntet äh, über zehn Jahre und dann pilotiert und dann rollt ihr mal aus oder sowas.
0: So ist es leider gar nicht. <lacht> Wobei, was hast leider? Also ich würde sagen, ein klassisches Forschungsprojekt hat häufig sozusagen diesen übergeordneten Masterplan. Da weiß man, äh, wenn man jetzt ein, eine konkrete Forschungsfrage beantworten möchte, dann hat man seine drei Studien. Die haben einen bestimmten Zeitbedarf. Äh, da sind die Fragestellungen und vielleicht auch Methoden schon festgelegt. Wir haben natürlich übergeordnete Ziele, denen wir uns verschrieben haben und das Verständnis des Bildungssystems und äh, dieses diese Identifikation von Gelingensbedingungen, von Transfer ist eines der Ziele, äh, die wir uns ähm, auf die Fahnen geschrieben haben. Der Weg dorthin ist aber ein Weg, den wir eben auch nur mit der Praxis zusammen definieren können. Äh, das heißt, und auch nur mit den Projektverbünden gemeinsam äh, definieren können. Wir wussten ja, als wir unsere Arbeit aufgenommen haben, noch nicht mal, wer die Projektverbünde sein würden. Was haben die für Ziele, was haben die für thematische Schwerpunkte gesetzt? Das heißt, wir verstehen uns tatsächlich als lernende Einrichtung, die Informationen aufgreifen aus den Projektverbünden, aus, den, äh, aus der Bildungsverwaltung, aus den Landesinstituten, von den Lehrkräften und versuchen sozusagen, diesen Prozess eigentlich auch so ein bisschen neu zu adjustieren, unsere übergeordneten Ziele zwar im Blick zu behalten, aber so zu adjustieren, dass er auch für alle passt. Oder für die meisten. Für alle wird er wahrscheinlich nicht passen.
1: Ja, da bin ich eher auch gespannt. Also da gucke ich genauso neugierig wie
2: du. <lacht> <lacht> bin sehr gespannt, da ja. ja. Das ist ja auch, also jetzt ist mein Vorurteil äh, als jemand, der vor 20 Jahren zuletzt an einer Uni Geld verdient hat. Ähm, das ist ja schon auch ein ganz anderes Tempo vom Vorgehen her, als äh, zumindest ich das noch damals noch kenne. Ne? In zweieinhalb Jahren sind die schon fertig äh, und ihr wisst heute im Groben natürlich, was ihr wollt, aber noch nicht genau, wie das alles gehen wird. Genau,
0: genau. also wir müssen relativ schnell sozusagen immer wieder neu adjustieren, nachadjustieren. Ähm, Gleichzeitig haben wir jetzt auch nicht die Illusion, dass wir in dreieinhalb Jahren mit dem Projekt abgeschlossen haben und äh, die Welt ist eine bessere. Das Thema hatten wir ja eben schon. Ähm, sondern wir sehen eigentlich, dass wir, und da ist vielleicht das Thema Digitalität nur ein Beispiel, dass wir grundsätzlich eine bessere Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis auf den Weg bringen möchten, die auch nicht nach dreieinhalb Jahren Projektzeit äh, ihr Ende findet, sondern die grundsätzlich sozusagen auf dann veränderte Strukturen ähm, trifft und für die es wahrscheinlich auch nochmal eine anschließende Förderung geben muss, bei der Bund und Land oder und Länder sozusagen stärker eingebunden sind.
2: Hören jetzt hoffentlich die richtigen Leute und sonst müssen wir in zwei Jahren nochmal Podcast. Ne? <lacht> ich sage das auch gerne an
0: wiederholter an Stelle, auch an anderer Stelle.
2: 2023, Weil ihr jetzt in zweieinhalb bzw. dreieinhalb Jahren ja, du hast es gerade gesagt, nicht nur was ausrollen wollt, äh, nicht nur äh, Wissenschaftskommunikation macht im Sinne von ihr habt was, was ihr verbreiten wollt, sondern ihr wollt Strukturen ändern und äh, soll Bereiche geben, mit denen das noch leichter als im Bildungsbereich passiert. <lacht> Habe ich mir auch sagen lassen. <lacht> Gut, ähm, aber dann denken wir tatsächlich einmal so mit diesem Zwischenstand von ähm, in drei Jahren, wie, wie haben die ähm, Lehrkräfte in der Praxis das gemerkt sozusagen, dass äh, ihr gearbeitet habt, nicht nur in der Transferstelle, sondern insgesamt die 200 Projektpartner.
0: Ich würde mir natürlich wünschen, dass sie gemerkt haben, dass sozusagen der Unterricht vielleicht leichter von der Hand geht, weil sie an Fort- und Weiterbildungen teilgenommen haben. Dass sozusagen die Idee, wo soll das eigentlich hingehen, soll das ein, also Digitalität als übergestülptes Etwas wollen wir dann nicht mehr haben, sondern wir wollen sozusagen eine integrale Betrachtung haben. Das würde ich mir auf Seiten der Lehrkräfte äh, wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass sozusagen die Plattform von Lernen Digital tatsächlich wahrgenommen wird äh, als ein zentraler Informationshub, wo man sich bedienen kann, äh, wo man sich äh, vielleicht auch Rat holen kann, wo man aber auch weiterverwiesen wird an andere Stellen. Also ich glaube nicht, dass wir sozusagen alle Fragen lösen werden, sondern es geht ja auch darum, einfach auch weiter zu verweisen, zu vernetzen, andere Akteure in dem Feld mit einzubinden, auch diejenigen, die außerhalb dieses staatlich organisierten Systems äh, tätig sind. Und ähm, das würde ich mir auf jeden Fall für die Lehrkräfte wünschen. Für die Landesinstitute würde ich mir wünschen, dass wir eine fest etablierte Zusammenarbeitsstruktur haben, wo wir wirklich sagen, wir treffen uns regelmäßig, äh, wir haben etablierte Wege, die über diese informellen Partnerschaften, die eben angesprochen wurden, hinausgehen, sondern wir wissen ganz genau, äh, wie man 16 Bundesländer gleichzeitig erreichen kann an dieser Stelle. Äh, und die haben sozusagen einen Modus der Zusammenarbeit formuliert, äh, wo sie uns vielleicht manchmal gar nicht mehr brauchen, sondern wo sie einfach auch untereinander mhm. äh, so eng vernetzt sind. Das würde ich mir an der Stelle wünschen. Ähm, und, äh, ja, vielleicht auf der Ebene der, der bildungspolitischen Seite würde ich mir auch wünschen, dass es mehr Freiheiten sozusagen gibt für die Gestaltung. Weil das ist ja nochmal ein ganz neues Thema. Aber äh, wir merken natürlich auch, ähm, dass Schulen sozusagen mehr Gestaltungsmöglichkeiten brauchen, damit sie dieses Thema Digitalität angemessen adressieren können. Schulen haben unterschiedliche Voraussetzungen. Und wenn dann sozusagen sehr strikte Vorgaben kommen, dann... Ähm, ist das häufig nicht so hilfreich sondern die schulleitung muss sozusagen ermächtigt werden das sozusagen für das also für und mit dem Kollegium zu gestalten was digitalität an einer schule bedeutet
2: wir haben jetzt finde ich schon vieles an der an der praxis nahe dran diskutiert ich würde mhm. gerne noch mal zwei vertiefungen machen Björn vergleichen noch mal zu, zu, zu deiner rolle auch weil du ja auch über diesen podcast hinaus involviert bist davon noch ein punkt weil wir jetzt schon sehr viel über die schulpraxis gesprochen haben wir haben ja diese Gut etablierte Struktur der mehreren Phasen in der Lehrkräftebildung. Ähm, die adressiert ihr schon noch nochmal gezielter, weiß ich, aber ich weiß nicht wie.
0: Mhm, genau. Ähm, also tatsächlich ist sozusagen die erste Phase hier, ja, erste Phase durch die einzelnen Projektverbünde eigentlich mit eingebunden. Da sehen wir eigentlich auch, die Projekte, die jetzt äh, sich beteiligt haben an den Ausschreibungen, die dort gefördert werden, das sind eigentlich auch sozusagen diejenigen Akteurinnen, die schon in der qualitätsoffensive Lehrerbildung aktiv gewesen sind, die da auch schon gute Formen der Zusammenarbeit mit der zweiten und dritten Phase etabliert haben. Also für mich ist immer Nordrhein-Westfalen irgendwie ein sehr schönes Beispiel, äh, weil es da einen ganz großen Verbund aller lehrkräftebildenden Hochschulen, aber eben mit den, mit der Bildungsverwaltung, mit der Bildungspolitik und den Landesinstituten gegeben hat, der jetzt auch aufrechterhalten wird und der sehr stark in den Kompetenzzentren mit verbunden ist. Das heißt, die wir bauen sozusagen auf den Erkenntnissen der ersten Phase auf. Wir nutzen oder die Projektverbünde nutzen die für die Weiterentwicklung und auch für die weiter ja, Ausarbeitung für die zweite und dritte Phase. Wir für uns selber sind sozusagen, also für die Transferstelle die zweite und dritte Phase ähm, konkrete Ansprechpartner, wenn es um das Thema Transfer geht. Da werden wir Workshops etc. organisieren. Ein Thema, was uns tatsächlich auch an der Stelle noch beschäftigt, ist das Thema phasenübergreifendes Kompetenzmodell oder zumindest ein phasenübergreifendes Verständnis dafür, für was ist denn jede Phase eigentlich zuständig. Also idealerweise würde man sich wünschen, dass es ein Leitbild gibt für die erste Phase, für die Hochschulausbildung. Man sagen kann, das hat ein Lehramtsstudierender sozusagen mit in der Tasche, wenn er in die zweite Phase geht und die zweite Phase kann sich darauf verlassen, dass diese Kenntnisse vorhanden sind, kann genau daran anknüpfen und darauf aufbauen und genauso im Übergang von der zweiten und dritten Phase. Momentan machen wir, glaube ich, häufig noch sehr unterschiedliche Dinge und dem werden wir auch tatsächlich noch mal ähm, auch mit mit Forschungsarbeiten nachgehen, äh, mit der Frage, was ist eigentlich die Erwartung von Phase 2 an Phase 1, äh, was ist sozusagen die Zielvorstellung von Phase 1, ähm, mit der sie dann sozusagen die Übergabe an Phase 2 macht und kann man nicht auch da ein bisschen mehr Kohärenz erreichen?
1: Ich möchte auch ergänzen, dass diese diese Vorstellung von erster, zweiter, dritter Phase in der Praxis ja auch nochmal viel, viel heterogener aussieht. Mhm. Nicht? Also mit dem wachsenden Anteil von Seiten- und Quereinsteigenden ähm, und den unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie jetzt erste, zweite und dritte Phase realisiert werden kann, ist das aus Sicht der Schule. Nicht? Wenn jetzt hier ein, ein Schulleiter von mir sitzen würde, eine Schulleiterin sitzen würde, würde das nochmal viel heterogener aussehen. Ja, da, da ist ja ähm, allein der also berufsbegleitendes referendariat besonderer Zugang und auch Studien. Voraussetzungen erste Phase, ja, als, als Studium von Menschen, die zum Beispiel nicht in Deutschland ihr, ihre erste Phase durchlebt haben. Ja, das sind so Herausforderungen, ähm, die wir, glaube ich, auch mitdenken müssen. Und da hilft es, glaube ich, schon, also so wie du eben sagtest, dass man so eine gemeinsame Vorstellung entwickelt und das schon hilfreich sein kann, so ein, ja, so ein einheitliches Bild, das ist versuchen wir bei uns ja nun auch stiftungsintern, weil wir mit allen Phasen ja konfrontiert sind, Menschen auch haben, die ausbilden, dass da also ein einheitlicher Gedanke da ist, wo jetzt aus diesen verschiedenen Richtungen auch angedockt werden kann.
2: Also noch mehr Transfer im Sinne von Dialog, Vernetzung mit der Praxis als, aber tatsächlich eher integrierte Ebene, habe ich verstanden, sozusagen nicht mhm. als Adressat. Ähm, Björn, ähm, du bist über diesen Podcast hinaus ein Vertreter aus der Praxis für diesen Kompetenzverbund. Ähm, weißt du schon, was das heißt? <lacht> Jetzt bin ich gespannt.
1: Nein, ich gehe da mit der gleichen... Äh Produktiven Offenheit heran, ja, wie ja auch äh, noch nicht jedes einzelne Forschungsdesign fertig ist. Aber ich ich bin äh, also wie, ich wie hat's denn angefangen? Vielleicht hat fragen, angefangen hat es damit, dass ich mich ganz geehrt fühlte, dass ich eine E-Mail von von Frau Scheiter bekam und äh, Informationen bekam und dann mich da sehr geehrt fühlte, ähm, dass man mich damit mit einbindet als Akteur, wo ich wo ich auch glaube, dass man ja mich deswegen eingebunden hat, dass ich äh, ja auch verschiedene Perspektiven damit mit einbringe. Nicht? Und ähm, ich sehe mich natürlich schon auch als Vertreter ähm, der Praxis ähm, mit mit den Fragen, ja die jetzt teilweise ja schon formuliert wurden und ähm, ja, ich würde, weil das wollte ich vorhin noch anfügen, wenn es um so ein Zielbild geht, was ich aus der Praxis sehe, nicht wenn man sich jetzt wenn du jetzt fragen würdest und ich würde ja. antworten sollen, wie, wie sieht denn jetzt die Situation an der Schule aus, wenn diese dieses ganze Vorhaben erfolgreich war, dann würde ich denken, dann würde ich mich freuen, wenn ähm, ja das Klima und die Situation an den Schulen so ist, dass ähm, der Kontakt zur Forschung eine Normalität hat. Also dass es jetzt nicht ja. was Außergewöhnliches ist, sondern dass also ganz ich ich, ich sprechen wir in ganz ähm, klaren, praktischen Bildern. Ähm, ich habe das früher, wir haben das genossen und als bereichernd empfunden, dass wir viel Besuch bekamen, ähm, aus Universitäten, von Studienseminaren, und mhm. sonst woher, weil ich immer zum Beispiel gemerkt habe, wie meine Schülerinnen, was die für einen Lerneffekt dadurch hatten, dass sie dann zum Beispiel den Menschen aus der Uni erklärt haben, was wir da machen. Ja, Und dann kamen natürlich viele, weil es hieß, diese Schule, an der ich war, die ist so hochgradig digital, wir wollen digitalen Unterricht sehen, dann kamen die an und da lagen Bücher auf dem Tisch und das war ganz anders, als man erst mal dachte, ja, weil ich, wie Philipp Wampfler sagte, die Digitalität ja unsichtbar eigentlich auch anders abspielt, die Kultur der Digitalität. Und das dann die zu sehen, wie meine Schülerinnen das erklärt haben, ist ein wahnsinniger Gewinn. Und ich glaube, es ist immer noch ähm, eine Sondersituation, eine Ausnahme dieser Kontakt. Und es sollte regulär werden. Also Lehrkräfte sollten auch ganz regulär ähm, ihre Aufgabe sehen dürfen können, äh, auch in der Aktivität, äh, zum Beispiel in irgendeiner Form in dieser Transferstelle. Und ich hab, ich will noch ein kleines Beispiel anfügen, wohin das führen kann. Wir haben äh, eine kleine evangelische Grundschule in Berlin-Wilmersdorf, die einen Arbeitgeberpreis von 10.000 Euro gewonnen hat für ihre tolle Arbeit. Und die haben jetzt zum Beispiel gesagt, wir machen eigentlich jetzt unsere eigenen Forschungsprojekte. Dieses Geld investieren wir in Lernreisen. Alle unsere Lehrkräfte dürfen, aber müssen auch auf eine Lernreise gehen innerhalb der nächsten zwei Jahre. Was dann heißt, Erfahrung zu machen, sich auszutauschen. Und das als kleines Forschungsprojekt wieder mit in die Schule zu bringen. Finde ich super. Und diese Kultur der Denke, dieser Offenheit, die würde ich mir dann wünschen, dass die eben an vielen Schulen dann auch ankommt.
2: Also ich habe in diesem Podcast schon sehr viel gelernt, was Transfer alles ist, kreuz und quer, äh, <lacht> Dialog, Vernetzung, Voneinander lernen, Miteinander lernen, Zusammenarbeiten und so weiter. Ähm, vielleicht jetzt dann nochmal so kurz in die Zukunft geblickt, also bei zweieinhalb Jahren Projektlaufzeit für die Transferstelle, dreieinhalb Jahre, ähm, da ist ja, wer weiß, wann die Leute diesen Podcast hören, wo das Projekt dann steht. Ähm, fangen wir vielleicht aber dann erstmal an mit, wenn die Leute das mal hören, ähm, sagen wir mal Herbst 2023 ähm, oder darüber hinaus. Wo finden die denn dann was, wenn die losgehen wollen und nicht warten, dass die Forschung zu ihnen kommt?
0: Genau. Also Herbst 2023 ist ja gar nicht mehr so weit weg. Äh, tatsächlich haben wir eine große Auftaktveranstaltung im November nochmal, äh, wo wir den gesamten Kompetenzverbund sozusagen einer größeren Öffentlichkeit vorstellen werden. Äh, man muss ja auch jetzt sagen, Bislang haben erst die ersten beiden Kompetenzzentren überhaupt ihre Arbeit aufgenommen. Das heißt Musik, Stimmt. Kunst, Sport und auch der Bereich Schulentwicklung, die starten jetzt erst zum 1.7. und 1.8. Das heißt, wir sind noch gar nicht vollständig sozusagen am am Laufen. Und ähm, genau, da wird es diese Vorstellung des Kompetenzverbundes geben. Wir werden natürlich jetzt schon anfangen, Ergebnisse über unsere Plattform äh, www.lern.digital auszuspielen. Da wird es jetzt zunächst erstmal Informationen über die einzelnen Projektverbünde geben. Wir werden aber auch immer gucken, dass wir das, was wir jetzt auch schon vielleicht aus einem größeren Kontext einspielen können, an interessanten Ergebnissen, äh, vielleicht auch aus internationaler Forschung, die wir rezipieren oder die auch unsere Partner noch mit beisteuern, ähm, dass wir die schon dort aufbereiten, sodass da schon was zu finden sein wird, Bevor jetzt sozusagen die Projektverbünde äh, in anderthalb Jahren wahrscheinlich erst ihre äh, Fortbildung so ausbereitet haben oder aufbereitet haben, äh, dass sie in den bundesweiten Transfer gehen können.
2: Und äh, aus, aus der Praxis gesehen, sagen wir mal dann ein Jahr später, 2024, ja. und nehmen wir jetzt mal nicht dich als äh, multi, hast du gesagt multiperspektivischen Akteur, äh, sondern vielleicht deine Kolleginnen in den Schulen, äh, wenn du sozusagen einen Wunsch hast, was die dann schon mitgekriegt haben, hast du was?
1: Ja, gut wäre es, wenn man überhaupt wüsste davon. Ne? Ich habe schon auch gesehen, in Social Media kann man, kann man das schon wahrnehmen, wenn man guckt, ja. ne? weil es sind ja nun von den Lehrkräften nicht alle da nun unterwegs, dass man davon weiß und dass man dann auch möglichst konkret weiß, wie man da Eingang finden kann. Das würde ich mir wünschen. Ja, wenn jetzt die, wenn meine Wilmersdorfer Schule sagt, wir sind gerne dabei, aber wie konkret, wohin können wir uns wenden, mhm. das sollte sichtbar sein.
2: Katharina nickt ganz viel, Social Media ist ja auch schon wieder so eine dialogische Sache, also ich glaube, wir haben es irgendwie mhm. äh, einigermaßen sichtbar machen können, was Transfer bedeutet. Gibt's aber noch was, bevor wir das Mikrofon ausschalten, was wir in diesem Podcast gesagt haben sollten?
1: Also ich glaube, wir sollten auch diejenigen, die jetzt mit einer kritischen äh, Stimmung äh, da jetzt zuhören und sagen, Mensch, der Nölte soll doch eigentlich aus der Praxis äh, kritisch darauf gucken, dass wir die auch ermuntern, weiterhin kritisch daran teilzunehmen und sich mit einzubringen und das Ganze lebt ja von der kritischen Auseinandersetzung und ich glaube, Dazu möchten wir auch einladen, sich weiterhin aktiv daran zu beteiligen.
0: Genau, das wünschen wir uns tatsächlich auch. Also Björn ist ja sozusagen Mitglied des Begleitgremiums mhm. und dort sind ganz verschiedene Akteure mit an Bord. Also es sind die also zwei Staatssekretärinnen von zwei Bundesländern mit dabei. Es ist das BMBF mit dabei und die Landesinstitute sind mit vertreten und eben die Bildungspraxis, aber eben auch Wissenschaft und äh, wir wünschen uns tatsächlich, dass es da ähm, zu einer durchaus also konstruktiven Kritik in dieser Runde kommt, äh, wenn es darum geht, äh, sozusagen die Arbeit dieses ganzen Kompetenzverbunds für die Zukunft zu begleiten. Und wie gesagt, wir haben die Möglichkeit und auch die Notwendigkeit, uns immer so ein bisschen neu zu adjustieren. Äh, und dieses Begleitgremium hat genau diese Funktion, uns dann vielleicht auch mal den Schubser in die eine oder andere Richtung zu geben.
2: Vielen Nicken. Mal gucken, was in den nächsten Jahren noch dazu kommt. Ganz, ganz herzlichen Dank erstmal an Katharina Scheiter und Björn Nölte für die Einblicke. Für alle, die jetzt noch weiter sich schlau machen wollen, vielleicht auch, weil sie es erst im Herbst 2023 hören, auf lern.digital findet man mehr Informationen zu Wissenschaft und Praxis im Dialog. Ansonsten kann man natürlich auch über diese Podcast-Reihe mehr, über das ganze Themenfeld sich erschließen und äh, dann Hören wir uns vielleicht noch mal bei einer anderen Folge. Ganz ganz herzlichen Dank. Tschüss.